0: Forbes Real Time Billionaire telah merilis 50 orang terkaya Indonesia di tahun 2021. Dan dari daftar orang-orang terkaya ini ada satu fakta unik yang harus kita bahas. Nah, saya akan bahas dan kalau Anda ikuti sampai tuntas, kamu bisa jadi billionaire juga. <tik> Berikut ini adalah tiga nama yang termasuk dalam orang terkaya di Indonesia. Di peringkat ketiga, ditempati oleh Anthony Salim, memiliki saham terbesar Indofood. Dan sebagai penguasa pangsa pasar mie instan, khususnya Indonesia, maka biasanya orang makan mie instan merek apapun tetap aja yang disebut Indomie. Saking kuat brandnya dan telah menjadi top of mind di masyarakat. Nah, tapi kalian tahu nggak sih? total kekayaan Antoni Salim yang saat ini dimiliki. Total kekayaan beliau adalah 8,5 miliar dolar atau setara dengan 122 triliun rupiah. Next, di peringkat kedua ditempati oleh keluarga Wijaya yang memiliki berbagai bisnis milik Sinarmas. Di antaranya real estate, telekomunikasi, perusahaan kertas, agribisnis, jasa keuangan, juga jasa kesehatan. Keluarga Wijaya meneruskan usaha yang sudah dibangun oleh Eka Cipta Wijaya yang meninggal pada bulan Januari 2019 di usia 98 tahun. Saat ini keluarga Wijaya memiliki kekayaan sebesar 9,7 miliar dolar atau setara 139 triliun rupiah. Nah, siapa yang masuk peringkat pertama? Apakah Rafi Ahmad atau Rafathar? Nah, belum, pemirsa. Jadi, yang menduduki peringkat pertama adalah Robert Budi Hartono dan Michael Hartono. Dengan total kekayaan yang dimiliki sebesar 42 miliar dolar atau setara 612 triliun rupiah. Tuh, pemirsa. Bagi Anda... Yang penasaran berapa jumlah kekayaan yang harus dimiliki Biar bisa jadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia 600 triliunan lah ya. Nah sekarang Pasti Anda nanya dong Orang-orang ini kerja apa sih? Kok bisa punya uang sebanyak itu? Nah, contoh Hartono bersaudara memiliki investasi besar di BCA Memiliki perusahaan rokok bernama Jarum dan juga memiliki perusahaan elektronik bernama Politron. Tapi fakta menariknya adalah, tiga daftar nama orang terkaya di Indonesia ini adalah keturunan Tionghoa. Bahkan 8 dari 10 orang terkaya di Indonesia, seperti Jogi Hendra Atmaja, Prayogo Pangestu, Susilo, Wonowi kemudian dan lain-lain sebagainya adalah keturunan Tionghoa. Sekarang pertanyaannya, Mengapa orang kaya di Indonesia hampir semua didominasi oleh keturunan Tionghoa atau China? Nah sekarang ada satu sejarah yang saya mau cerita ke teman-teman. Kenapa ada banyak pengusaha asal Tionghoa dan keturunan-keturunannya bisa berbisnis di Indonesia? Kita akan mulai lihat dari abad pertengahan ke-19. Sebetulnya jauh sebelum abad ke-19 banyak banget imigran Tionghoa yang berdagang di Seluruh dunia, bukan hanya Indonesia Pada abad pertengahan ke-19 Orang-orang Tionghoa ini ke Indonesia Semakin banyak, makin besar Jumlahnya waktu itu sekitar 250 ribu orang Di Hindia dan Belanda Karena semakin banyak orang Tionghoa Yang ditempatkan dalam satu kawasan Yaitu Pecinan Atau kampung Cina Oleh pemerintah Hindia-Belanda Hal ini dilakukan sebenarnya untuk Supaya mudah diawasi, dilokalisasi namanya ya Nah orang-orang ini di setiap wilayah mendirikan organisasi yang dikontrol oleh pemerintah Hindia Belanda diantaranya Tionghoa Hwekwan atau THHK yang bergerak di bidang sosial budaya. Juga ada uh, Chinese Chamber of Handle yang merupakan kamar dagang bagi orang-orang Tionghoa. Pembentukan organisasi ini membuat orang-orang Tionghoa mendapat kemudahan perizinan. Para pedagang Tionghoa diperbolehkan untuk menarik pajak dari komunitasnya sendiri. Mereka diizinkan untuk monopoli garam, membuka usaha pegadaian, sehingga perdagangan candu dan kedudukan ini secara tidak langsung menempatkan etnis Tionghoa sebagai perpanjangan tangan dan perantara ekonomi bagi pemerintah Hindia Belanda dan Bumi Putra. Banyak pedagang Tionghoa di Hindia Belanda bukan karena sebab Saat itu orang-orang Tionghoa dilarang bertani atau memiliki lahan pertanian atau menjadi pegawai pemerintah oleh pemerintahan di Hindia, Belanda. Oleh karena itu, untuk menyambung hidup, ya satu-satunya cara adalah harus buka usaha sendiri. Segala sesuatu dibatasi, banyak larangan ini, larangan itu, nggak bisa jadi... Jadi karena banyak larangan, mereka harus usaha sendiri. Tapi, teman-teman, Disinilah ada istilah. Dimana satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Keuntungan untuk orang yang tertekan malah menciptakan keuntungan baru. Jadi ini memberikan keuntungan bagi orang-orang Tionghoa. Karena mereka jadi lebih serius menekuni bisnis. Dari kecil sampai besar. Sensus penduduk yang dilakukan di tahun 1930 membuktikan bahwa sebagian besar orang-orang Tionghoa di Jawa... Sukses di bidang perdagangan Nah kok bisa ya orang Tionghoa kaya dan sukses Dalam berdagang atau berbisnis Apakah kemampuan berbisnis bagi orang Tionghoa adalah sebuah bakat? Ternyata tidak Karena bisnis adalah ilmu yang bisa dipelajari Dan anggapan bahwa orang Tionghoa selalu kaya itu stereotip ya, Bukan sesuatu yang sifatnya fakta Stereotip adalah keyakinan bahwa karakteristik orang Atau sekelompok orang berdasarkan asumsi yang dibuat tanpa memperhatikan kondisi yang sesungguhnya. Nah, pada kenyataannya banyak orang-orang Tionghoa yang hidup miskin dan susah. Jadi ketika ada banyak orang Tionghoa yang sukses dalam berbisnis, maka itu adalah satu ilmu yang bisa kita pelajari. Bagaimana cara atau budaya mereka terapkan dalam berbisnis sehingga bisa berhasil atau sukses? Kita pelajari 6 hal yang bisa Anda pelajari dari orang-orang Tionghoa. Saya yakin Anda juga bisa menerapkan ini buat bisnis Anda. Yang pertama, bisnis sejak kecil. Kalian pernah nggak sih datang ke toko, engko, ya ada mama, ada koko, cici, gitu ya. Dan di toko itu yang melayani bukan hanya orang tuanya, bukan hanya karyawan, tapi ada keluarga. Bahkan anak-anaknya ikut membantu. Jadi bukan hanya suami istri, tapi anak-anak pun dilibatkan untuk dididik untuk berdagang. Nah dengan cara ini terbentuklah jiwa wira usaha. Yang kedua, tidak berhutang. Bagi orang Tionghoa memiliki hutang adalah sebuah aib. Maka dengan mereka bekerja keras adalah salah satu cara agar mereka terhindar dari namanya berhutang. Ketiga, time is money. Waktu adalah uang yang merupakan sebuah prinsip utama bagi orang Tionghoa. Maka wajar jika... Kita melihat mereka kerja 24 jam atau full day, kadang-kadang libur pun tidak ada, hari minggu pun tetap kerja, bangun pagi, pulang malam. Mereka tidak pernah membuang waktu. Apalagi membuang waktu untuk sesuatu yang tidak berguna. Nah, nggak kayak kita. Dikit-dikit, healing. Dikit-dikit, healing. Yang keempat adalah hidup hemat. Nah, jika Anda memperhatikan ketika orang Tionghoa membelanjakan sesuatu, mereka pasti sangat-sangat teliti. Dari harga, kualitas, pasti dibandingkan dari satu toko ke toko lainnya, dari satu barang ke barang lainnya. Bahkan mereka rela untuk berburu barang yang diskon untuk menghemat pengeluaran. Yang kelima adalah disiplin. Saya sangat salut dengan teman-teman yang berbisnis dari etnis Tionghoa ini nih. Sebetulnya bukan hanya etnis Tionghoa ya, jadi banyak sekali. Orang yang disiplin pasti bisa sukses. Karena kunci mereka adalah mereka punya manajemen waktu yang bagus. Mereka sangat disiplin, jam tidur, jam bangun, berangkat ke toko, pulang toko. Aktivitas ini mereka lakukan dengan sangat konsisten dan rutin. Sehingga tidak ada waktu untuk melakukan hal-hal yang sifatnya sia-sia. Yang terakhir adalah memiliki second plan dalam bisnis. Saya pernah melihat membaca satu kisah yang diliput di CNN Indonesia. Ada budayawan bernama Julius Tono Harisiswanto yang menjelaskan bahwa bisnis orang-orang Tionghoa banyak yang sukses. Salah satunya adalah karena selalu punya second plan. Dan ini membuat bisnis mereka langgeng. Kita mesti harus punya satu hmm, etos kerja yang sedikit lebih tinggi, mengingat kondisinya sebagai minoritas ini kan sedikit-sedikit berbahaya sehingga kita mesti harus punya punya second plan atau satu metode yang lain sehingga kita bisa survive di negara ini itu Nah itu dia alasan mengapa banyak orang terkaya di Indonesia banyak didominasi oleh orang-orang Tionghoa semoga dengan pembahasan ini bisa memberikan Anda wawasan pembelajaran yang sedang merintis usaha. Kesimpulannya adalah bukan soal etnisnya, tetapi etos kerjanya. Kalau Anda rajin, bekerja keras, disiplin, hemat, hindari hutang, Anda juga bisa menjadi orang terkaya di Indonesia. Saya Tom McFly, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.